0: 各位同道，大家好。我们继续讲解《传习录》，今天要讲的是万变不离的中道，对应章节是51 52 53我们还是带着问题啊来听这一讲。问题一是：真正的直中是什么？这个直中呢，还是指十六字心法里边的、啊、说那个直中，就是人心为为，道心为为，为精为一，允直绝中。那个直中是究竟是什么意思？真正的直中是什么？第二，儒学的学问是否有确定的教条和准则？因为之前呢，很多人跟老刘啊谈到修习啊中国传统的一些东西的时候啊，都觉着漫无目的啊，因为他没有特别清晰的脉络。也会问老刘说：“呃，儒学里边有没有确定的那种教条性、那种准则，就是比较格式化的东西？如果有格式化的东西啊，为依托的话，学就好学得多。那么儒学里头确定是否有这些东西呢？啊，且听老刘慢慢道来。”故事一，是故事意，归意一是意。这个是啊，是指试草的意思。试草啊，是古代啊，就是占卜用的一种工具，就是试草。那么归意一是意呢？归呢？这指什么呢？指归甲，就是指烧龟甲这件事。所以以前占卜的时候啊，有时候会用这个龟甲来占卜，就是把龟甲啊用火上烧一下，烧完之后看这个龟甲这种裂痕，然后来判断呢事情呢，预测事情那种走向。这里边先生说的意思是说，说用蓍草占卜呢是占卜，也是易经那种占卜嘛。那用龟甲烧的话，是不是也是易经的占卜啊？方法虽然不同啊，但是终点是一样的。这里边呢引申出的意思啊，先生要讲的就两个意思：一啊是大道的终点是一致的，就说啊佛教也说八万四千法门皆可成佛，咱们儒家、啊、讲的大概意思也是这样，就是说呢你无论是用什么入道吧。只要你啊，这个核心的东西不变，就是道的终点它是不变的。那么呢，你走到最后嘛，都是一样子啊。东方有圣人出一次，西方有圣人出一次，这么个意思。第二呢，就是讲这个易经啊，我们为啥总拿易啊做比方啊？就是因为易经啊是万经之首啊，这本易经啊你必须得重视。就是说我们所有东西，岂不是都离不开这种易经的？十二问。孔子为武王未尽善，孔亦有不满意。就是说啊，这学生又问先生啊，说孔子啊对文王很满意啊，对武王好像是不太满意，那为什么不满意呢？先生说啊，武王这个所作所为啊，才导致啊孔子对他的不满意，所以这事情也是比较正常的。这里边啊，咱解释一个什么意思呢？就是说啊。文王啊，是以文治天下的，就是说谥号是文的。而武王呢，后来有个武王伐纣的事情，就是说伐商朝嘛。伐商朝啊，因为咱们知道，一打仗的时候就是兵不厌诈嘛，总会有一些不太符合良知啊什么这些事情出来。所以啊，孔子说啊，说这个武王啊，你做事情啊还是不够圆满，就是说还达不到一百分，达不到至善这种程度。所以孔子对武王啊是不太满意的。那么这学生啊又问先生说：“如果文王啊没有早早去世的话，那么整个情况又会怎么样呢？”啊，先生回答说：“啊，文王啊如果没有那么早去世的话，这个情况啊可能就是另一个样子了。就是说文王在的时候，文王差不多要走那个时候啊，这时候天下三分一有其二，就是说当时啊商朝啊对全国这种控制啊，当时当然地盘也不是很大呀，天下有三分之一啊。”已经啊开始听什么听文王啊这种招呼了。如果啊文王不去世呢，可能啊就不一定啊动兵戈啊不战屈人之兵嘛，就是不一定啊要打仗嘛，也会啊让这个全国归服。因为文王是有著名有贤德的，那么这些啊下面这些诸侯部落啊归了文王之后呢，当然还会以啊以纣王以纣王以商纣王为主，但是呢这时候基本上处于什么状态呢？就是这个挟天子以令诸侯啊，就是文王说啊，我是按照这个贤德这种方式啊，来以德服人，来治理整个国家呀、啊。那么你纣王在作恶，你不费就是一个人嘛，对不对？那我呢，我就把你身边的小人呐、啊、奸佞啊都换下去，换成这种闲人，那么你自然而然呢、啊，就不会作恶，你也可能啊这一辈子最后有这么个善终。那么最后国家可能就是这么一种状态。那么到武王二、啊、这时候啊，孔子只是说他未尽善呢、啊，但未尽善这种根本原因呢、啊，不在武王身上，而是在于什么呢？在于天时啊。就是武王那时候啊，他没有文王这种水平啊，他没有办法，他为了避免呢生灵更多涂炭呢，他只能起兵伐纣，就是说这以有道伐无道，这是没有办法的事情。所以这一章啊，先生要讲的就是一个意思，说啊，我们常讲一句话叫时势造英雄啊。这里面有两个字很关键，就是时和势。我们中国人呢、啊，这种入世啊，一直讲什么讲势这东西啊，可以努力去制造。比如说啊，我们呢、啊、不断的学习啊，不断的进步啊，在哪个方向不断的那个术业有专攻啊，我们啊只是说在造势。但是如果这时没有到来是没有用的，只有这个时啊到来的时候，时和势啊相互作用啊，才能真正造得起英雄。那打个比方，比如说啊，这个历朝历代都有现在开国那些名将啊，这些名将呢、啊，有些人呢，如果是在太平之时的时候啊，他们很可能也就是什么呢？也就是一个普通的一种武官，一辈子也没有仗打，可能兢兢业业干一辈子，也就是个小小的官吏而已。有些人甚至悲催一点，可能就沦为盗匪啊，最后的命运呢，也是被朝廷灭掉，大概就这个意思。但是在乱世呢，恰好是有这些人的用武之地。他们啊，就成就一方英雄；而对于我们人来讲，也是这样。即使呢，你本事再大，能力再强，那么呢，你造势啊是必须要做的。但是啊，能碰到这个实啊就非常重要。所以说句题外话，我们在职场上走也好，还是在这社会上走也好，对自己事业最重要的，很可能就是什么呢？就是说跟对人，或者是什么呢？碰到合适的人。然后呢，碰到合适这种机遇，比如说我们一改革开放四十年，又崛起了多少人，但同时也倒下多少人，都是因为时在起作用。这《曾广贤文》里有一句话叫“运来啊铁似金，运去金似铁”，讲的也是这个意思。53孟子言：“直中无权，由之一。”就是有人问呐、啊，问先生说：“孟子说啊，直中无权，由之一啊，究竟是个什么意思？”呃，当然不是说他完全不理解，他就想听啊，先生啊，从阳明心学的角度啊，如何来解释这事儿？这也是我们这一节的很核心的一个东西。这里面讲中啊是什么呢？中只是天理，只是义，随时变义啊，就如何值得呢？就意思说啊，这个中这个东西啊，就是天理这个东西啊，它随时啊，是因为时事这种变化而变化的，它是个应变的东西。之前我们也讲过，智慧是应变的东西。这个如何执行？他也没有确定的这种刻度，说今天要这样，明天要那样，到什么时候有个固定表格，按照表格来，就这样子了，这是不一样的。你比如说啊，以前呢、啊，老刘啊，在部队服役的时候当连长啊，当时比如说炊事班做饭这件事情哈、啊，我们夏天的时候，啊，比如说我这边就120人吃饭吧，对吧？ 1 2 0人吃饭的时候吧、啊。这个每次放盐的这种多少啊，它是不一样的。即使做同样的饭、同样的菜，啊，但是有一个基本把握呢，基本就是炊事班呢、炊事员来定。但如果要保证啊，比如夏天和冬天的口感是一样的时候啊，不是说夏天做这顿饭呢、啊、放这个100克盐，冬天也放100克盐，那口感就一样？不是的，它口感肯定是不一样的。那么这标准怎么掌握呢？基本就看情况，比如说啊，天气热，今天训练量要大，大家出汗出的比较多，平常要放0 0克盐那这时候，可能就要放120十克这种盐，因为大家身体里边的盐分流失比较多，吃啊这口感就差不多了，就这个样子。但比如冬天呢，今天大家没怎么运动，基本没出汗，天又冷，这时候本来放100克盐呢，可能就要放多少？放80克盐，那么大家的口感就跟夏天呢吃120十克盐那个口感是一样的。它就是应对来说，那当然冬天，比如说今天训练量也大，大家也出了一些汗，那你可能放八十克就不大合适了。它是应变，它是因地制宜的，所以这个东西啊很难呢预先能定个规矩，它没有办法定个规矩。所以呢，我们修儒学、修心性的时候啊，就是修圣学的时候，它是没有办法有个确定的规矩来的。比如说我们以前讲过这么一个案例啊，说是为父母尽孝这种事情。那以前呢，就是说到夏天天热呀，去帮父母啊把床上的凉席扇一扇，就算尽孝了。那你说你现在的话，你如果不给他买个空调，你觉得这事儿算是尽孝吗？人家光在他扇扇子你就走了，这个、纯粹就是糊弄了。是因时势而变化，这东西也是变化。那这里面另外要讲一个比较关键的概念呢，就是讲职中无权呐、啊。这个权是什么意思？这个权呢、啊，就是权变。这个权从哪儿来的呢？我不知道，很多人有没有用过以前的很古老的那种秤啊，那个秤砣啊，以前就叫权。然后呢，这边呢，如果掉的东西多呀，秤砣就得变化，这变化两边才能平衡，这就是属于权变。那么经权之道，经权之道，经是什么呢？经啊，我们看那个织布啊，织布不是有经线有纬线吗？那个经就是那个意思。而以前织布呢，都是把经线呢先理出来，然后再横着往上织纬线，这时候一块布才能成型。就说经是不变的，纬是可以变的。那么经权之道，就是说其中变呢和不变的东西啊，区别在哪？那孟子啊，其中这句话呢，经权之道这边呢，孟子有这么一句话：杨子取为我，拔一毛而利天下不为也。墨子兼爱，摩顶放踵，立天下为之；子墨执中，执中为尽之，执中无权，由之一也。这句话是从这儿来的。说杨子的观念呢是这样子：的，杨子说呀，每个人呢把自己做好了，这个天下就天下太平了。所以呢，就算呢我拔一根头发下来啊，能对天下有利，那我也不干，因为我要求是大家每个人做好自己，所以不要指望说别人怎么样怎么样。等墨子呢讲的是兼爱啊。墨子说：“我这个摩顶放踵啊，就是说哪怕是我的头发全没了，然后脚底下也走得肿了哈，只要对天下有利，我也做这个事儿。”然后子墨说：“你们两个都是太走极端了，那我就直中吧，就是说二一天作五，取中间内道吧就可以了。”这个子墨是个人名啊。这三个人呢，他都是太过于直了，过于执着，都偏了。你比如说墨子的兼爱，现在很多人也谈呐、啊，说兼爱这些事情，但兼爱也是有利有弊的。你想，我爱天下人，那就意味着什么呢？我可能会把我的父母、兄弟、我的亲人呢，这种呢重要性呢放在天下人之下了。那么呢，这个事情就有点过了。这边具体再讲我就不讲了。至少我们也要讲什么呢？老吾老及人之老，幼吾幼及人之幼。就是先的顺序是什么呢？是无老和无幼。那这里边呢，关于啊精权之道，老刘也讲一个概念，就是说关于啊做事情，他有时候啊，因为时事不同，的评论是不一样的。打个比方，比如说偷东西这个案例，是不是？比如我们去偷东西，这人偷东西，咱们肯定不认为他是好人，对不对？那但是呢，你比如说那个以前吧，日本鬼子打进来了，那我们要是猛偷日本人的东西，那算不算是抗日英雄呢？行为是一样的，但只是啊，他时间变了一下，局势变了一下，他马上就从一个坏蛋变成一个好人。你说这些东西他还有定数吗？所以啊，这个东西啊，就是说天道啊，它只是个意，它是随时变异的，不能啊死教条。这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲低调的必要性。感谢诸君，老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证。同道为鉴，共同进步，是我们修身的这种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。